0: ...omdat ik er 100% in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned voor zo'n good vibes. Hey hoi, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Good Vibes podcast met mij, met Daphne. En in deze aflevering ga ik het met je hebben over de impact van onze voorhouders... ...en van wat zij hebben meegemaakt en ervaren... ...op ons leven. En dan gaat het natuurlijk met name eigenlijk over trauma's... ...die zij eventueel hebben ervaren of hebben meegemaakt... ...en hoe die van invloed kunnen zijn op ons leven. De reden dat ik deze podcastaflevering opneem is omdat ik afgelopen weken... ...twee weken, heb ik een fantastische serie gekeken op Netflix. En um, de serie is een Turkse serie en de Engelse vertaling is Another Self. Maar um, hij heeft een uh, Turkse naam en... Um, het is iets van uh, Zetin Akazi. En het komt er dus op neer dat in deze serie gaan drie vriendinnen... die uh, ontdekken eigenlijk, door wat ze met elkaar meemaken... wat de impact is van hun voorouderlijnen op hun. En dat, dat vind ik mega interessant. Um, het gaat dus met name ook over systemisch werk. Want systemisch werk is eigenlijk dat wat je kunt doen uh, om van bepaalde meegekregen uh, trauma's of uh, ja, dingen die eigenlijk in jou zitten waarvan je zelf niet weet hoe je daar aankomt uh, maar wat gewoon is wat het is dat je die eigenlijk kunt uh, gaan uh, bekijken die thema's of misschien ook wel bepaalde trauma's waardoor je, uh, waardoor je eigenlijk in het systeem terechtkomt en het systeem dat bedoel ik dan het oudersysteem dus de systeem Lijn van jou uh, als persoon die bestaat uit de lijn van je vader en de lijn van je moeder. En daarachter staan natuurlijk ook weer allerlei uh, voorouders. Dus uh, achter jouw vader staat jouw opa en jouw oma. En achter jouw moeder staan ook weer een oma en een opa. Nou, zo uh, als je dan puur op de vrouwenlijn gaat kijken, dan kijk je dus naar, alle, naar alles wat er achter jouw moeder staat in vrouwenlijn. En als je naar de vaderlijn gaat kijken, dan kijk je naar alles wat er achter jouw vader staat in de vaderlijn. Dus eigenlijk in de voorouderlijn. Dat is kort door de bocht systemisch werk. En dat kun je op allerlei verschillende manieren doen... En een van de manieren is dat je bijvoorbeeld mensen um, aanwijst die een bepaalde rol gaan vertolken van jouw systeem. En dan um, doord, doordat er dan energetische verbindingen zijn, kunnen die mensen gaan ervaren wat jouw ja, voorouders hebben ervaren. En daarmee kun je dus trauma's uh, op, oplossen of trauma's helen eigenlijk, moet ik zeggen... En daarmee kun je ook bijvoorbeeld heel veel mooie inzichten krijgen. Nou, als je daar meer over wil weten... dan zou ik echt zeggen, kijk Zeten Agazi. De serie op Netflix. Um, het, het, de serie heeft acht afleveringen en het is echt prachtig... hoe ze in deze serie dit werk, dit systemische werk, hebben neergezet. Het, is, het geeft je echt hele mooie inzichten. Ja, ik ben bekend zelf met systemisch werk. Ik, ik, ik kan ook systemisch werken met mensen... Um, dus met jou of met, met, met wie daar ook behoefte aan heeft, maar um, de serie laat eigenlijk heel mooi zien wat er gebeurt als je andere mensen gebruikt om uh, de rol te vertolken van um, een van jouw voorouders. En uh, de thema's die beide dames in de serie spelen die komen heel mooi naar voren ook tijdens deze sessies die dan gehouden worden. Prachtige serie, dus echt het, het kijken waard, vind ik. Het is echt uh, ja, super bijzonder. Een andere reden waarom ik deze podcast met je wil opnemen... ...is omdat uh, onze hond, Morris, die is nu ruim een jaar. En uh, hij heeft een aantal dingen die echt bij hem passen, die bij zijn ras passen. En wij hebben echt een rashond gekozen omdat we houden van het soort ras. Het is een border collie. En border collies dat zijn hele uh, slimme honden. Het zijn uh, schapendrijvende honden eigenlijk. En het zijn ook uh, energieke honden. En dat is wat ons zo aansprak in het ras in de border collie. Wat hij dus ook doet, uh, al vanaf dat hij een kleine pup is. Is dat op het moment dat er bijvoorbeeld een fiets of een auto aankomt. Dan gaat hij als het ware een soort op de grond liggen. En dan wil hij eigenlijk een soort van gaan drijven. Hij heeft een bepaalde sluipachtige manier van lopen. Dat heeft ook met het drijven te maken. En eh, nou, hij is energiek, hij is slim. Eh, het is een hele gevoelige hond. En eh, dat zijn allemaal positieve eigenschappen van hem. Tenminste, dat vinden wij dan. En waar we heel erg blij van worden. Maar dat zit dus in het ras. En eh, wat ik daarmee wil zeggen is, het is dus iets wat bij hem hoort. En... Eh, dat zie je dus terug. Daar heeft hij zelf zeg maar niks voor hoeven doen. Maar dat zit gewoon in zijn, zijn soort, in zijn ras. En op het moment uh, dat wij bijvoorbeeld met, een, uh, met een, een stofzuiger gaan stofzuigen... of dat wij met een bezem gaan vegen dan wordt hij een soort angstig, dan, dan wordt hij, uh, hij wordt eigenlijk een beetje aanvallerig... dus hij gaat uh, bijten naar die stok, hij gaat bijten naar de stofzuiger, hij gaat bijten naar de bezem of happen... hij uh, wordt er onrustig van, hij kruipt ervoor weg, maar dan aan de andere kant gaat hij het ook weer opzoeken... kort door de bocht, hij heeft dus ook een bepaald uh, gedrag, vertoont hij... Op het moment dat de stofzuiger uit de kast komt of op het moment dat hij een bezem uh, uit de kast ziet komen of uit het schuurtje. En zeker als we er dan vervolgens mee aan de slag gaan, dan zie je dus bij hem een reactie. En dat is dus ook iets wat in hem zit. Hij is daar een soort bang voor. En dat is iets wat wij... Uh, ...niet snappen of in ieder geval wat niet door ons ontstaan is. We hebben hem nooit eh, iets gedaan met de bezem... ...we hebben nooit iets gedaan met de stofzuiger... ...maar dat heeft hij als puppy, heeft hij dat al bij zich. En dat is dus ook iets wat in zijn ja, systeem als het ware zit. En afgelopen week pakte ik weer de stofzuiger en toen viel het me weer op... ...en toen dacht ik, eigenlijk is het wel heel erg mooi... ...omdat dit precies laat zien hoe het systeem werkt... Het systeem is namelijk alles wat, eh, wat jij meekrijgt van jouw voorouders. Van eh, de mensen voor jou. Dat kan natuurlijk zijn van je ouders. Daar leer je dingen van. Daar krijg je dingen van mee. Maar stel je hebt bijvoorbeeld een moeder die bang is voor spinnen. Dan is de kans dat een van de kinderen bang wordt voor spinnen. Is ook aanwezig als die moeder dat ook de hele tijd laat zien waar die kinderen bij zijn. Dus dan is het logisch min of meer logisch, dat een van die kinderen dat overneemt. Terwijl die, uh, die, dat kind eigenlijk helemaal niet weet misschien... waarom die bang voor spinnen is of moet zijn. Nou ja, dat, dat is dus allemaal heel erg uh, mooi onderzocht... door een aantal onderzoekers. En die hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan met mannetjesmuizen... en. Het kwam er eigenlijk op neer dat die wetenschappers, die hebben uh, de mannetjesmuizen in een hok gedaan. En uh, op het moment uh, dat zij de kersenbloesemgeur in het hok spoten, lieten ze ook de vloer trillen. Of kregen die muisjes een schok, ik weet, dat weet ik niet helemaal. Maar in ieder geval, um, er gebeurde dus iets met die muisjes. Dus de kersenbloesemgeur werd in het hok gespoten en hetzelfde moment begon de vloer te trillen. En eh, wat er dus gebeurde was, dat die muizen dus volledig in paniek raakten. En eh, ze raakten al snel, dat hebben ze dus onderzocht, raakten die muizen ook alleen al in paniek van de geur van kersenbloesem. Want die hadden zij geassocieerd, dat, zij hadden het verband gelegd, als we kersenbloesemgeur ruiken, dan gaat de grond ook trillen. Dus ze hadden die angst, hadden ze als het ware in, in hun ja, in hun zijn geprogrammeerd eigenlijk. Um, nou, en wat er dus vervolgens gebeurde, is dat um, dit waren, dus allemaal mannetjesmuizen. Uh, en ze lieten vervolgens lieten ze die mannetjesmuizen paren met vrouwtjesmuizen. Niet die dit ook mee hadden gemaakt, maar vrouwtjesmuizen die dit helemaal niet mee hadden gemaakt. En wat bleek nou? Het nageslacht van dit mannetje die dus deze ervaring had en het vrouwtje die dus helemaal geen ervaring hiermee had. Het nageslacht daarvan, dus de babymuisjes van deze twee muizen, die vertoonden dus dezelfde angstige reactie op eh, de geur van kersenbloesem. En dat betekent dus dat die muisjes dat dus eigenlijk meekregen van hun vader. Nou en wat het onderzoek nou nog veel interessanter maakt is dus dat ondanks dat dus die moeder nooit deze ervaring had gehad en alleen die vader die ervaring had gehad, waren die babymuisjes dus, hadden dus ook die angstreactie op de geur van kersenbloesem. Maar wat het nog eigenlijk bizarder maakte, was dus dat dat zelfs tot zes generaties ver ging. En dat betekent dus dat zes generaties muizen later, dat die nog steeds die angstreactie hadden op het moment dat de kersenbloesemgeur werd, uh, in het hok werd gespoten. En dat maakt het natuurlijk een heel bizar uh, experiment... of eigenlijk een heel bizar wetenschappelijk onderzoek. Want moet je je voorstellen dat dat bij ons mensen ook zo werkt. Dat wij dus tot wel zes generaties nog dingen met ons mee kunnen slepen... die eigenlijk dus niet van ons zijn... waarvan we misschien ook niet eens weten hoe het bij ons is ontstaan... maar waar wij misschien wel last van hebben... En ik heb bijvoorbeeld angst voor spinnen. Ik noemde dat net al als voorbeeld. En ik ben heel erg bewust, probeer ik dus dat niet over te hebben gebracht tot mijn kinderen. Omdat ik, dat, uh, omdat ik weet dat ik zelf dat heel vervelend vind dat ik daar angstig voor ben. Maar eigenlijk heb ik geen idee waarom ik angstig ben voor spinnen. Ik zou het niet weten. En zo, um, het kan best zijn, mijn moeder was niet angstig voor spinnen, mijn vader ook niet... Dus de vraag is dan, ja waar komt dat dan vandaan? Heb ik dan misschien in mijn hele vroege jeugd een ervaring gehad? Dat zou natuurlijk kunnen, wat ik niet, waar ik me niet meer bewust van ben, maar dat het daar misschien zit, dat zou natuurlijk kunnen. Maar zo is het dus met heel veel dingen, dat het dus kan zijn dat jij dus iets hebt, dat jij iets bij je draagt, wat jij dus niet zelf... Uh, wat dus niet ontstaan is door jouzelf... maar wat wel als het ware een soort is overgegeven... van je vader of je moeder op jou. En dat kan dus tot wel zes generaties daarvoor. En dat betekent dus dat op het moment dat jij een bepaald thema hebt in je leven... wat elke keer weer terugkomt... en waar je misschien al lang aan gewerkt hebt met, een, met hulp... of misschien wel zelf mee aan de slag bent gegaan... en je, je, kunt er niet, je komt er niet van af... en je herkent bijvoorbeeld het thema bij een van je ouders... Uh, bijvoorbeeld uh, uh, stel je bent heel erg perfectionistisch... en je herkent dat bijvoorbeeld een van je ouders heel erg perfectionistisch is. Of je hebt bijvoorbeeld angst voor water... en je herkent dat bijvoorbeeld bij een van je ouders. Of uh, nou ja, zo kan er eigenlijk van alles zijn... waardoor je dus... Uh, wat je dus bij je draagt, wat je misschien wel in een van je ouders herkent... dan kan het dus heel goed zijn dat dat dus te maken heeft... met dit verhaal van die muizen wat ik je net vertelde. Want eigenlijk zijn we als mensen niet zoveel anders dan muizen. En dat betekent dus ook dat wij dus bepaalde ge geconditioneerde angsten... of geconditioneerde dingen met ons mee kunnen dragen... die misschien wel zes generaties oud zijn. En dat betekent dus ook... Dat uh, vaak weten wij bijvoorbeeld wel, uh, we kennen onze ouders natuurlijk, we ken, over het algemeen, we kennen onze opa's en oma's. Maar daarna uh, stopt het eigenlijk uh, vaak bij de meeste van ons. Dus de meeste van ons hebben niet hun overgrootoma oma uh, gekend of opa. Uh, maar dat betekent dus dat er nog veel meer mensen, uh, generaties, ...voorliggen waarvan wij iets bij ons kunnen dragen wat dus eh, invloed heeft op ons leven. En dat, vaak is het natuurlijk wel een thema wat je ook herkent bij een van je ouders. Als je het niet bij een van je ouders herkent, zoals ik bijvoorbeeld met de spinnen... ...dan is de kans heel erg groot dat het echt in je eigen leven is gebeurd... ...maar dat het naar je onderbewuste is gegaan, waardoor je het niet meer weet eh, waardoor het ontstaan is... Maar op het moment dat bijvoorbeeld ik zou herkennen dat bijvoorbeeld mijn moeder ook heel erg angstig is voor spinnen. Dan kan het best zijn dat, uh, dat of bij mijn moeder in het leven iets, iets is gebeurd waardoor ze die angst heeft ontwikkeld. Uh, maar het kan dus ook zijn dat dat nog veel verder terug ligt in de, um, in de voorouderlijn zeg maar. En dat betekent dus ook dat op het moment dat wij tegen bepaalde thema's aanlopen uh, op dit moment nu. Ik als moeder. En ik. Daarmee blijft doorlopen, dan is de kans dus heel erg groot dat een van mijn kinderen dat ook vervolgens heeft. En dat betekent dus ook dat als een van mijn kinderen dat heeft en daar niks mee doet, dat die dat dan ook weer doorgeeft aan, een, aan bijvoorbeeld zijn of haar kinderen. Dan straks. En zo loopt het door. En dat kan dus tot zeven generaties lang. En daarom is het dus ook zo super belangrijk dat jij aan de gang gaat met jouw thema's. Want die thema's die jou beperken dan weliswaar. Want, want als een thema jou niet beperkt, dan is het eigenlijk geen thema. Nou, dan is het misschien wel een thema, maar niet een beperkend thema. Maar stel jij hebt ergens angst voor. Of stel um, jij loopt elke keer vast en je hebt allerlei dingen geprobeerd en je komt maar niet verder. Dan kan het dus super interessant zijn ...om eens te gaan kijken van wat het, uh, wat het uh, is, waar het vandaan komt. En dan zou het dus heel mooi en goed kunnen zijn om eens in het systeem te gaan kijken. Omdat je dus in het systeem onbewust dingen hebt overgenomen uh, of mee hebt genomen. En uh, dat betekent dus ook dat je, zolang als je dat niet oplost... Je dat, ...de kans dat je dat doorgeeft aan jouw eigen kinderen ook weer heel erg aannemelijk is... Dus dat was eigenlijk wat ik in deze podcast met je wilde delen. Dat wij dus tot wel zes generaties uh, dingen mee kunnen sjouwen met ons. Die ons misschien beperken. Of bepaalde angsten die ons misschien wel tegenhouden om dingen te doen waar die we graag willen doen. Of bepaalde angsten voor misschien wel water. Of misschien wel hoogte. Of misschien wel spinnen. Of misschien wel, uh, nou het maakt eigenlijk niet uit. Maar het kan dus heel goed zijn dat het ontstaan is bij een van jouw voorouders en dat dat dus bij jou in de lijn eigenlijk doorgezet heeft. Dus mijn uitnodiging aan jou, herken jij een van deze dingen of zeg je van ik heb een bepaald thema wat ik bijvoorbeeld ook bij mijn moeder zie of wat ik ook bij mijn oma heb gezien of wat ik eigenlijk uh, bij mijn tantes misschien wel zie, dan zou het dus heel goed kunnen zijn dat dat iets is wat in de lijn zit en wat in het systeem zit. En dan aan jou de uitnodiging om daarmee aan de slag te gaan. Omdat je dat dus niet alleen voor jezelf doet. Maar dat doe je dus ook voor de generaties die na jou komen. En zo kun je dus helen. En kun je dus in het systeem helen. En kun je in het systeem laten wat in het systeem hoort. en wat niet meer mee hoeft naar de volgende generaties. En dat was uh, eigenlijk waar ik het in deze podcast met je over wilde hebben. En voor nu wens ik jou nog een hele fijne dag. Doei!